0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Desde el tercer puesto en Eurovisión California estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Como siempre tengo conmigo a Jorge Jorge, ¿cómo estamos?
2: Es increíble que tras noches para ver Eurovisión y ya no
1: va a ver los premios Televisión ¿eh? pues, y, y demás. Igual, estamos ya totalmente Con lo que, con con lo que tú la, has, lo que me lo me has sido. Ido. Con lo que yo he sido, con lo que yo he sido. En fin, ten hijas y ten cosas y ten alrededor para estas cosas. Don Carlos, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, muy bien. ya Vi, vi hasta el final de las votaciones, porque estaba viendo una serie y cuando puse estaban ya faltaban 4 o 5 para votar, pero es una tontería, todo el voto ahí 400 votos,
2: 300 votos. Bueno, es que, pero a ver, ¿de verdad alguien pensaba que no iba a ganar Ucrania? Yo creo que ah, no. claro, también,
3: de
2: verdad, nadie. que, y bueno, es que lo que hay es que Eurovisión tiene su, su, su punto. Primero, yo este año no he visto casi nada y no por nada, sino que hay años que se me hace más, más gracia y este año no estaba más desconectado. chapó lo que están consiguiendo de unos años para acá, que esto Eurovisión sea un fenómeno como está, está, está siendo y a ver qué tal esto de Spavision que se han montado ahora Televisión Española para volver a hacer el festival de la de la OTI, cómo va la cosa, pero chapó o sea, por ese lado, pero vamos, que, que todo el mundo sabe que lo que hay detrás es muchos intereses y sobre todo mucha o sea que era, parece un poco bestia, pero la geopolítica también juega en esto. Hombre. Y está claro que este año tocaba sí o sí que ganará
1: Ucrania, vamos. Eso estaba más claro que el agua. Yo tengo entradas para San Reynor eh, para verlo, porque de hecho tenía entradas para verlo precisamente este mes y no pudo hacer porque lo seleccionaron para Eurovisión y se fue para allá. Creo que lo vendo bien, pero creo que vuelvo otra vez para estar en en, en, en Madrid y por lo demás, yo que sé, yo difundí mucho y a Benidorm y veremos a ver. O sea, si este año ya ha sido la de Dios, lo de ¿Sí? el año que viene, vamos, ríete tú Dicho, en el pleno agosto. ¿eh?
2: Lo que está intentando es, es llevarla allí. El, o sea, un, po, un poco patatero es decir, el, en la misma noche que ha ganado Ucrania, está diciendo, bueno, si Ucrania no puede, aquí Benidorm eh, que se abre. Está el... diciendo,
1: ¿eh? O sea, yo vi ahí, arriba, arriba ¿no? el lope, diciendo que aquí tenemos el palau y que aquí claro. no va a faltar. Pero
2: eso hay que decir, espérate un poquito, o sea, en, en, en un boxe. O sea, espérate un poquito, y pero vamos, es esta, bueno, que es parte también del, del show O sea, imagino que el, que el pellizco que te llevas con. O sea, debe ser la geostia, más luego el turismo que eso genera. Así que imagino que la cajera por, por conseguirlo debe estar ya no, el martes claro. seguro.
1: Yo te puedo asegurar que los 25 vídeos que me comí de distintos sitios de Italia, hombre, que Italia algo conocía y algo me apetecía sí, verla. Sí. Pero desde luego que, que yo creo que convencerte, te convencen de decir, pues mira, esto que estamos aquí y todo el mundo estamos locos por ser donde sea, pues Roma todo el mundo lo conocemos, por igual esta cascada bonita. Que hemos visto aquí o esta parte de aquí más nevada, haber a los Alpes, esto no lo conocía esto no y lo mal.
2: Y es Así. increíble, la, es increíble la, el montaje, o sea, el, bueno, la puesta en escena de cualquiera individual es la hostia, pero luego pensar que todo eso está haciéndose sin parar, no se sé, me parece un prodigio de, 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 de la gente de producción, la gente que esté ahí detrás, no sé cuánta gente puede haber ahí, pero bueno, chapó, porque es increíble, tanto, tanto el que está ahí moviendo cosas como el que está en la graficalización, como el que está en la iluminación. Qué
1: barbaridad. Qué barbaridad. A mí me, a me sorprendió la rapidez del cambio de escenarios tan diferentes. Eso sí es totalmente cierto. Eso me, me En fin, este ha sido nuestro momento Eurovisivo. Tenéis mucho más en Twitter, mucho más en todos los medios, todo portado en todos los sitios. ¿Quién te ha visto y quién sí, te sí. ve? Hace 10 años, no te digo hace 20, no evidentemente porque fue Operación Trufo, ¿no? Pero hace 25 o hace 15 años, madre mía de mi alma, ¿cómo han cambiado las cosas? Y mira, hay una cosa que Televisión Española se ha encontrado dos veces. Se la encontró con Operación Trufo desde 20 años, se la ha vuelto a encontrar ahora y parece que cinco años más seguirá teniendo, si no recuerdo mal y por porque yo en su momento. Eurovisión. La noticia, evidentemente, sería el importante de la semana son los upfronts. No tiene la importancia de hace 15 años cuando empezamos a hacer fuera de series, pero sigue teniendo mucha importancia, evidentemente, a nivel de dinero y a nivel de producción que vamos a poder ver posteriormente en España. Es la semana grande esta que entramos en la que se presenta ante los potenciales anunciantes, ante Madison Avenue, ante toda la gente que realmente tiene los dineros en Estados Unidos, las nuevas series originalmente de las cadenas han abierto, de las que tres que originalmente funcionaban, que era NBC, ABC y CBS, se unieron posteriormente Fox, se unió posteriormente CW y ahora, evidentemente, también las cadenas de cable y hasta cierto punto las plataformas también presentan algunos eh, series, y algunos de los próximos proyectos que tendrán. Son una verdadera barbaridad, así que esta semana de streaming la vamos a dedicar íntegramente a eso. Iremos día a día con cada una de ellas, posiblemente como Fox es la más pequeña porque solo programa dos horas diarias y CW, dediquemos una a ellas y luego uno al resto de las grandes descont- las renovaciones, las cancelaciones y las nuevas series, porque además para entonces ya habremos podido ver algunos de los trailers de los pilotos, porque estos sí son pilotos de verdad. Es decir, estos son series que se han rodado, que se han rodado su piloto y que esa ha sido la decisión definitiva. Lo más sorprendente posiblemente pueda ser la la escabechina la matanza que han hecho en CW, que han cancelado como si no fuese un mañana o esto fuese la CBS de los buenos tiempos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque están llevándose parte de sus series a HBO Max y por otro lado porque CW, recordemos, está en venta. Posiblemente quien la compre es una compañía que aquí no conocemos, pero que es la que posee más de 200 estaciones afiliadas en Estados Unidos y no está nada claro si esta gente va a querer ir haciendo series o va a hacer política o va a hacer informativos o exactamente qué. La otra noticia es la renovación de Wolf ha renovado sus nueve series, las tres de la factoría de Chicago, las tres de la factoría de FBI y las tres de la factoría de ley y orden, incluida esta rebuto, esta continuación de la original. Así que, pues, una mansión más para el pueblo de Dick Wolf, que se lo merece absolutamente todo y es pero lo que lobo. tiene que ser. La cancelación... Mamá.
3: A, 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 cuando veo una, una de las series dice, pero el Deep Wolf ese aparece en todas, digo, todas. en todas <ríe> en todo Chicago todo Nueva York todo Los ser trabajador, trabajador
2: de es trabajador de la productora de Deep Wolf pero me ha parecido ser funcionario <risa> en esto o sea, es decir que ahí entras ya entras de, de, de por vida 10 trabajos y no se te paraba. No, yo, decir, yo
3: decir, verdad, madre mía <risa>
1: La cancelación sí, más. Es
3: que, es que lo que me hace, mira, mira, me hace gracia, porque el tío mete a los personajes, ¿sabes? Los va intercambiando. O sea, claro. eh, todos los, que, los, los bomberos de chicago aparecen en la policía de chicago tal igual. Ahora, eh, eh, el, el que me encanta a mí, que salía en Ley y Orden, ha el Dylan Math Demot. Mm. Eh, acaba y bueno, lo dejan en stand-by no, no diré nada y aparece de ahora el FPI eh, Most Wanted y tal, entonces eh, eh, debería tener una, una camarilla ahí de, de, de actores y de gente que, que trabaja el Wolf Verso el de Wolf Verso
1: como decía la cancelación más sorprendente, más allá de series que terminan y que concluyen el tal, ha sido la de la dimensión de Magnum porque funcionaba relativamente bien de números es una serie que se exportaba muy bien y y no ha sido como últimamente tenemos como en cable de le damos una temporada más y la cancelaremos. Por ejemplo, Bull, que ya se anunció que iba a ser la última temporada. Quizás ha sido la más sorprendente de todas. Y luego no llega a ser cancelación porque no estaba confirmada. Pero la serie que más papeletas tenía para poder continuar, porque además contaba con muchos de los actores de la serie original, era la continuación de La Ley de los Ángeles, que definitivamente o finalmente ha sido desechada por ABC. No se sabe si podrá tener un futuro en streaming, pero quizás era la más sorprendente porque era una de las que estaba clara una vez que haya superado... Ya la primera criba, una vez que ya se habían sumado muchos de los actores originales de la serie en su momento y, como os digo, es que da la sombra de frente. Pero le dedicaremos todo esto, como os digo, durante toda la semana en streaming para comentar y, esto, Jorge.
2: Y también comentaste algún día en streaming que, que el caso de FBI les has grabado por dos temporadas, que es una, ¿Sí? toda una, una anomalía ¿no? en, 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 en una network.
1: No es habitual, desde luego. Los recuerdos que yo tengo ahora mismo, Brooklyn Nine-Nine, que la renovaron por tres temporadas y terminar. O sea, sí que se ha hecho recientemente eso de renovar dos temporadas y esta es la última. En su momento, por ejemplo, bueno, Perdidos fue el primer ejemplo famoso de esto, uh-huh. de tres temporadas y terminará. Recientemente con DC Sas si no recuerdo, la última renovación fue o por dos o por tres temporadas anunciando que la quinta sería la última. Pero no es desde luego habitual en procedimentales así. Pero, por ejemplo, Blood Bloods, si no recuerdo yo la de, de cabeza, también la renovaron. La última renovación fue por dos años. O sea que mmm, ha cambiado mucho la cosa en los últimos 15 años, porque esto era algo, vamos igual que el que te diese una temporada de golpe o que tuviese menos de 22 episodios de la temporada. Eso era una cosa, uh-huh. sobre todo en abierto, absolutamente impensable. Como os digo, todos los durante este en streaming durante toda esta semana comentaremos cadena por cadena. ¿Qué series han renovado? ¿Qué series han renovado? ¿Cuáles son las nuevas series? Y si hemos podido ver el tráiler, que en la gran mayoría de los casos, CBS nos lo pone muy difícil fuera de Estados Unidos, pero en fin. Como, y ya como ya tengo que viajar todas las semanas para ver Strange World, Jorge y yo, para poder comentar el universo Star Trek, pues aprovecharé y ese mismo viaje veremos todos los trailers de CBS. Eh, vamos ya con Feina Jorge, empezamos con noticias iniciales antes de que vayamos con nuevos proyectos. Como os digo, fuera de, evidentemente, todo lo que es la parte de fronts. Tuvimos los BAFTA, tuvimos los premios ingleses. Hablé un poquito de streaming, pero yo creo que los principales premios los podemos comentar.
2: Sí, le han, han, tuvieron un lugar los los lo, lo y, y con sorpresa, porque parecía que It's a Sin era la serie que iba iba a casar y se ha ido. No es que no haya sacado poco, es que no ha sacado nada. cero cero para cero para, para It's a Sin y bueno, y el, el quitando sus ha, ha habido bastante eh, reparto. Eh, por un lado, tan, tan, tanto time eh, la serie esta carcelaria eh, se ha dado dos, dos dos premios. Por un lado es eh, Son vino el mejor actor y creo que la mejor miniserie, si no me equivoco, y luego Help otros dos. Yo de con el por, eh, ganadora y luego el otro que ha ganado también, no me no acuerdo. El otro, ahora los busco. El, en drama ha ganado In My Skin, que la podéis ver en, en filming Y yo esto intento verla un par de veces y no, no me he jancado. Estoy ahora, estoy ahora viendo ahí en filming la de, la de, de, de Reader pero cuando acabe seguro me voy a poner con, con esta. Y luego en internacional eh, ha ganado, el, y, y curioso porque creo que es la primera vez que veo, que, que, y mira que se, se ha hablado bien de esta, de esta serie, pero luego en Estados Unidos no ha ganado casi nada de premios. De, under, de underground... Eh, Road se ha llevado la, la mejor el, 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 el premio a la, a la mejor serie por encima de, de Succession, de Juego de Calamar, de Merhofstown, de Lupin y de, de Colmeille, o sea que Ahí, ahí es nada. Y bueno, y el resto mucha lo grueso me encanta estos premios porque tiene también mejor transmisión deportiva, sí. mejor eh, cobertura de, de, de series y de noticias y demás. Y luego, bueno, la noticia menos tal y cual viene en Hollywood Reporter, parece que unos cuantos misiles eh, soltaron ahí al gobierno de Boris Johnson, porque especialmente no es que este es su mejor momento, y luego además eh, se ha filtrado que, que parece que se quiere, quiere privatizar el Channel el 4 y ahí el tema de BBC y el Channel 4, la verdad es que el, el, ahí sí que ha hecho piña todo todo el mundo del mundo todo todo el mundillo ha hecho piña y está bastante a tope incluso el, el, el caso de 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 Steve McQueen el que el año pasado el, el este, eh, este, eh, y fue a la grande con Smolax, aunque tampoco llevó mucho mucho premio salió y parece que fue bastante contundente con el tema de ni un paso atrás eh, contra este intento de, de cargarse bueno cargarse ¿no? Pero quizá el Channel 4.
1: Con lo cual, en un año estará privatizada y lo comprará ITV, que es lo que todo el mundo sabe que va a poner. Ahí ya hay dos pujas, una de Sky y otra de ITV. Y, en fin, que toda esta gente luego le vende las gentes a la gente las series de Sky y HBO y no les pasa absolutamente nada. En fin, cosa que tenemos, que al final manifestaciones de estas hay en todos los lados. Vamos ya por plataformas y por cadenas. Lo primero es Disney. Disney presentaba resultados este pasado trimestre, la última de las grandes que faltaba por presentar. Y, claro, aquí hay dos titulares. Uno, el que hasta la, el follón de Netflix sería el principal, que era ha aumentado suscriptores, ha aumentado suscriptores en todas y cada uno de sus tres productos de plataformas, SPN Plus, que solo está en Estados Unidos, ha aumentado un millón, Hulu, que como sabéis solo está en Estados Unidos, su contenido nos llega aquí a España fundamentalmente a través de su canal Star, ha aumentado 300.000 y Disney Plus en general ha aumentado 7,9 millones de suscriptores en todo el mundo. Si esto le metería, si suma las tres plataformas, el entorno de los 180 millones, todavía no están los 221 que tiene Netflix, pero si suma las tres plataformas, como digo, dos de ellas, tanto SPN Plus como Hulu solo disponen disponibles en Estados Unidos, eh, tienes una eh, cantidad importante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que desde el follón de Netflix, desde la caída de Netflix, parece que no solamente el número de suscriptores es la parte importante, sino la parte de las perras y de las pérdidas. Y aquí Disney tiene dos problemas. Uno, que este es el primer trimestre en el cual han dejado de vender a mucha cosa fuera, fundamentalmente las series de Marvel que alquilaban a Netflix y otro demás, y eso está cifrado en unos 900 millones de dólares, lo que dejan de ingresar todos los años, por las licencias que hasta ahora le pagaban por su contenido. Porque claro, Joder. tu contenido está muy bien para tu plataforma, pero lo que te pagaban antes por tenerla, ya no las tienes. Y luego la segunda derivada es la dependencia que tienen de India y los precios medios que cobran. Y es que Disney es la plataforma más barata, especialmente porque recordar cuando salió en Estados Unidos, que había una suscripción durante tres años al 50%, que se termina además este año. Eso hace que cuando hacen los numéricos, que alguien se dedica a hacer estas cosas, lo que ellos recaudan por cada suscriptor americano es una media de dólares. Que lo comparas con Netflix y el suscriptor medio de Netflix en Estados Unidos paga 14,92. Más del doble. Pero es que que cuando te vas a la India, y en la India tiene 50 millones de suscriptores, de los 130 que os he dicho, 50 millones están en la India. ¿Cuánto creéis que es el precio medio que se paga una suscripción de Disney Plus en la India? Dos dólares. Jorge. Medio dólar. 76 centavos. Ahí está. 76 centavos. Y sabéis que cuesta... (risa) ¿Sabéis lo que cuestan los derechos de la liga de cricket que es la que todo el mundo dice que la gran mayoría se suscriben? Seis <risa> mil millones de dólares. Hostia. Entonces, <risa> entiende que Palman todos los años mil millones, el one billion americano. Oh, yeah. Y no está nada claro que la vayan a renovar y esto es como el fútbol aquí en España. Un Movistar Plus sin fútbol, no sé cómo estará. Puede ser rentable, pero el número de suscriptores puede ser complicado. Y entonces está todo de van a volver a pujar porque ahí Amazon quiere entrar en serio, porque Apple quiere entrar en serio porque no hay mejor forma, como todos sabemos, por aumentar el número de suscriptores como el fútbol o el deporte en este caso Deportes y el deporte de mayoritario de un país de más de mil millones de, de, de personas. Son muchas personitas, o 50 millones de suscriptores que tienen ellos, de Star, que es de donde sale originalmente Star, dentro de Disney+. Uh-huh. Plus, Así que esto es las cosas. Como os digo, bastante entretenido, bastante divertido como está la y, cosa.
2: Es que en Disney está en una situación un poco jodida, porque le, le pasa, es la que está en medio. O sea, Netflix solo tiene series y películas. No tiene no tienen nada detrás que pueda soportar un montón de pérdidas o que pueda jugar. Amazon y Apple es justo para lo, lo opuesto. Al final, Amazon y Apple, esto es como un añadido que tienen, porque su, la pasta de verdad, o el sea, añadido me refiero pero, pero, a, que, que a que es una, part, es una, es una pata más. No lo único, pero y claro, Disney está un poco en mitad de mitad, porque no, o sea, su otro negocio es el cine y la serie, está, y, y al final, y se retroalimentan. De hecho, buena parte de la producción de, 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 ahora mismo de, de Disney es también lo que va a, a su canal. Y, y la, la putada es que están jugando con precios muy bajos, como el de, como puedes el de Apple y el de, y el de Amazon, que podemos decir que estos son lo, lo más, los más baratos o, lo, o los más reducidos, pero claro, no tienen un colchón económico tan, tienen un colchón grande, porque al final Disney, claro, te hace el, pues eso, te hace todo extraño y te hace una mortalidad de millones que no veas, pero claro, no es Amazon, no, y sobre todo no es, no es que entre dinero todos los meses, porque es que es hasta que no haces un estreno y estrenos tampoco tienes tanto, tan grandes. A a, a lo mejor tienes uno de Star Wars, uno o dos de Marvel, pues tres si ya apuran mucho y luego uno o dos de de animación pero claro, no es un... Eso, Carlos José lo puede saber mucho mejor, pero claro comparado con que todos los meses te entre pasta o todos los días la gente haga pedidos o o te compra una suscripción, pues claro...
1: Ese fue el cambio de criterio de Bob es decir, ellos vivían muy bien y ganaban mucho dinero, Como se acabó de decir, licenciando todos sus productos. Es decir, Netflix se construye especialmente en Estados Unidos, en parte gracias a lo que dan de las películas de Marvel. O sea, el sitio donde se estrenaban en segunda ventana, después del el cine, después del estreno de compra y de alquiler y tal, era en Netflix, donde iban todas las películas de, del MCU, eran ahí. Y no nos olvidemos, Disney gana pasta de otras cosas, que se van cruceros y se van parques, los cuales en los dos claro. últimos años… que ha habido claro, es que Apple vendía (risa) dispositivos que utilizamos todos para trabajar en casa es que Amazon nos mandaba desde el papel higiénico hasta los ordenadores que web de Apple pero es que Disney ha tenido unos cuantos parques en el mundo totalmente parados. Es que tenía los derechos de todas las ligas deportivas. Es que SPN, donde gana dinero, es porque hacía partidos de béisbol, hacía partidos de fútbol, de baloncesto y hacía el comentario diario. Durante cuatro meses en Estados Unidos, que hicieron las cadenas? Vilsimo, lo sé porque lo que hizo en los podcasts, que tiene que hacer dos podcasts todas las semanas después del acuerdo de Spotify, era revisar cómo habían sido las finales de todos los años anteriores de las ligas de la NBA. Es que, y eso fueron cuatro o cinco meses. Pero los parques de atracciones cuando lo ha vuelto a abrir? O sea, California todavía está medio cerrado porque además allí es de la locura. Eh, los que tienen el sudeste asiático huelga decir cómo están las cosas con el control de, ya no os digo China, pero vamos, Hong Kong, cómo está con los controles donde tiene todos los parques y los cruceros, tres cuartas partes de lo mismo, es que ha tenido, le ha pegado en toda la línea de flotación durante dos años a Disney y la única realmente que, que tenía de entrada, desde luego era la plataforma de streaming a la que ha llevado con Cabrión, por ejemplo, toda la gente de Pixar es decir, las últimas tres películas de Pixar se han estrenado para, directamente en Disney Plus y eso al uh-huh. final a la gente les ha estado quemando bastante el cambio de Bob Iger que era un tío discutido por Bob Chapek, ha tenido muchos problemas internos, si os metéis en todo el mundillo político de todo el follón de, la, de las normas de Florida y el follón que tienen, que tampoco nos vamos a meter deberíamos hacer un programa para meternos esto, pero aquí no se si nos queda muy largo, es decir, que la cosa está entretenida y divertida como os digo por los próximos meses Vamos para adelante, la otra noticia de, que proviene de Disney Plus es EFE FX ya ha anunciado sus estrenos para verano vamos a ir rápidamente con ellos para decirlos sobre todo los que vuelven. Vuelve lo que hacemos en las sombras el 12 de julio así que entendemos que para el 13 de julio o el mismo 12 la tendremos aquí en España American Horror Stories vuelve el 21 de julio. Reservation Dogs la nueva niña bonita de la crítica americana especialmente, la que reemplaza de alguna forma Atlanta, llega el 3 de agosto y luego cosas y estrenos importantes de nuevas series, la primera de ellas El viejo hombre, The Old Man Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman, La Cina, La de Dios es Cristo, no nos bien. llega el próximo 16 de junio. Es el primer estreno gordo que tienen. El último es El Paciente, el 30 de agosto, es la nueva serie de los creadores de The Americans que tienen a Steve Carell, haciendo del psicólogo de Don Han Glinson, que es un asesino en serie que quiere curarse y que va a ver a terapia con él a ver si le cura. Veremos cómo está. Y luego la que a mí me tiene totalmente loco que es Bienvenidos a Curexlam, por fin tiene fecha de estreno. El próximo eh, 24 de agosto, espero que la vamos aquí en España. Que es las aventuras y desventuras de dos sinvergüenzas como Ryan Reynolds y Roma Kelgeney. Que le gusta madre. el fútbol y se van y se compran el tercer equipo más antiguo del mundo, fundado en, eh, en Grecia, iba a decir yo, madre mía, mía en Gales. Gales. Esto puede ser una cosa totalmente. A mí son dos tipos que me caen muy, muy bien. <risa> Hemos visto varias imágenes, varias coñas de ellos y por fin parece que se estrena, como os digo, en FX el próximo 24 de agosto. Todo esto esperemos que nos llegue aquí, salvo que haya algún acuerdo previo al canal Star dentro de Disney+. No, Carlos, vamos con Movistar Plus, que ya me rollo mucho.
3: Bueno, y una noticia que nos pega de cerca, porque en la temporada final de Paraíso, esa serie de, de Mostrar Plus medio de ciencia ficción, romance, juvenil, ministerio y compañía, pues va a estrenarse el 17 de junio, llega el 17 de junio, y se estrena en el Festival de Cine de Alicante, que ¿Mm? las tendremos aquí al lado. Bueno, es una serie creada por Fernando González Modina, que tiene a Tud García y a David Oliva eh, como coautores, y Álvaro Mel, Begoña Margas, Laura Laprida y Carla Domínguez como o, o actrices. Eh, ¿Mm-hmm. El rodaje, que duró 14 semanas, ha pasado por todo el Mediterráneo, desde Girona hasta Altea, Benidol, Javea, eh, Barcelona y y, eh, la playa de Chinchón, en Madrid.
1: Como decía don Carlos, se estrena se estrena aquí en el Festival de Cine de Alicante... ...que comienza su andadura el próximo fin de semana... ...y las entradas son libres y gratuitas, las podéis coger... ...se hace creo que en Quinópolis, en Plaza Mar 2... ...en donde se hace la proyección, se proyecta creo que el primer... ...no sé si el primer el segundo o el primer episodio... ...y están en la creadora, está el director y están varios actores... ...incluido Macarena García, que venían todos ellos para presentarlo. ...la tenéis en la página web del Festival de Cine de Alicante. Jorge, vamos con Netflix.
2: Pues con Netflix, bueno, pues sigue la lluvia de ideas... ...el storming diciendo bueno, eh, soltar cosas que que todo vale. Bueno, ya se ha filtrado también, esta semana se ha filtrado un email interno en el cual parece que se se adelanta mucho el tiempo de de la puesta en marcha de, 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 ese, de ese plan con publicidad ese plan más barato de con publicidad parece que eh, además de hecho fue de New York Times si no me equivoco que filtró un, un, el correo in, in, interno o a quienes le filtraron el, 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 el email interno con lo cual los planes que tienen a dos años vista parece que, que va a ser cuestión de, de meses también parece que, el, que va a ser cuestión de meses el, el meterle el hachazo o el hachazo, bueno o, o regular o, o dejar de hacer la vista gorda a las cuentas, a las cuentas compartidas también sí, antes bueno. del final de año y luego lo que sí queréis es lluvidez decir todo lo que eso puede ocurrir vamos a probarlo y están, están parece tratando de hacer eso todos realities es lo que más eh, planteando eh, es decir realities además en directo con lo, cual, el, el, con lo cual la gente también podrá votar o hacer cosas en directo pasa es que aquí claro imagino que es una salvajada la cantidad de suscriptores que tiene Netflix y que un event- evento directo pues, puede tener su impacto pero claro aquí las diferencias horarias pueden ser muy jodidas aparte imagino que se centran en Estados Unidos o igual lo hacen sectoriales, hacen realities por por, por países por, o por zonas, igual por ahí lo pueden salvar. Eh, luego también eh, el, incluso el, el evento de, de comedias, stand-ups y, y también de, de stand-up, de, 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 de monólogos también en, en directo, en plan fest, en plan festival, con, un montón de gente, con la gente que ellos tienen durante eh, los espectáculos sueltos. Luego también parece que vuelven a ver el rumor de competiciones deportivas en directo, que también es otro. Otro tema que está por ahí en el aire y bueno, está en el aire en realidad en, en todas. Así que, pero que ya empieza a haber tenemos el, el ejemplo de, de Apple, o lo que está diciendo del cricket, eh, Apple con el, con el béisbol y que es el, el cricket, que parece que también puede ser un un, un sitio donde, donde donde picar. Y bueno, pues yo creo que está un poco después de la semana del de alarmas y la de semana de, de, de Yuyu, ahora han visto a toca ya semana de maquinaria en sí. marcha, darle al coco y empezar a ver opciones para que, el próximo al menos el próximo, cuatrimestre, el próximo trimestre, pues la noticia sea un poco distinta respecto a, la, a la que ha pasado este
1: último trimestre en Netflix. El deporte era la otra cosa, junto con la publicidad, que ellos decían que nunca, 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 nunca beberé de este agua. Ya han probado uno de los sorbos, <risas> así que es posible que el otro también. Eh, pues tiene, part- tienen, tienen el mundo, lo que pasa es que ya, yo creo que llegan tarde ya, pero tiene, está
2: el mundo de fútbol allá al lado. Y, el, y, y las Olimpiadas son, no miento, las Olimpiadas... Las se, Olimpiadas se están, en Estados
1: Unidos la NBC para los próximos 10 y tantos sí. años, eso es imposible.
2: Pero el resto bueno, del mundo.
1: Claro, la gracia es que tiene Netflix es que es que, es que sí. para todo. Uh-huh. Yo creo que al final, es decir, ¿qué te podrían coger ellos que le funcionan muy bien? La Fórmula 1. Sí, si ellos pueden ser pincar ahora mismo la Fórmula 1, pero yo creo que los derechos en la gran mayoría de los sitios tiene zona o cosas por el estilo. Pero ellos el documental, es decir, la locura de Miami del fin de pues semana es. pasado fue el puñetero documental de Netflix. ¿Qué otra cosa podrías tener? El golf. Que es una gilipollez, mm. pero posiblemente es un tipo de público a día de no tienes y van a hacer un documental. La misma gente que va a hacer que ha hecho el de Fórmula 1 van a hacer un documental igual con esa temporada de golf. Otra cosa, tenis. Es decir, cosas así en la que sí que puede ser un poquito más distribuida y sí te puedes acercar a una... Necesitas una organización central. O sea, yo creo al final lo que necesitas aquí es sí. que tengas eso, pues una ATP o que tengas una FIFA o que tengas un alguien al que puedas hacerlo. Y si no, pues acercarte a la web o a la FIFA con mucha pasta y decirte, invéntate otro <risa> torneito en los huecos que nos queden aquí en medio, en los sitios <risa> de marzo, y
2: ya,
3: que vamos ¿no? a patrocinarlo nosotros no, claro, no, no, no,
1: no. ¿no? cada, cada vez que me hacemos la
2: FIFA me acuerdo, si lo no he visto la serie del el presidente la serie que está en, en Amazon del, del presidente de la, de la federación chilena y que luego fue de, de la, de la, de la, de la, de la CONCACAF o la CONCACAF, no, 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 no me acuerdo es increíble, o sea, la serie chilena es espectacular y tanto el tono que utiliza como luego el cómo cuentan, cómo funciona eso por dentro, es increíble o sea, el presidente en, 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 en para vídeo tenéis que verla
1: no, Carlos, vamos con Peacock, es decir, lo que aquí nos llegará en su momento con NBC, eh, con Paramount Plus, con Sky Showtime, cuando nos llegue, y es que otra más, otra serie más que va a ser adaptada de una película clásica, en este caso nos vamos a Bocados de Realidad, aunque yo creo que siempre se ha llamado a esta Reality Bites.
3: Reality Bites, B- moredura de realidad, bocado de Realidad, la película de 1994, que interpretaron Gwyneth Schreiner, Ben Stiller y Ethan Hawke, eh, bueno, pues está en proceso como una serie de Peacock. La guionista es la original de la película, Ellen Childress, y también será productora ejecutiva. Danny DeVito, Samber y Ser que fueron productores en la película, también lo son de la serie, añadiendo a Jenna Van y a Kasey. La serie se centra en la impulsiva, idealista, Liliana Pierce y sus tres mejores amigas, que dejan la universidad y tratan de ser adultas en la década de 1990. Lamont, que tengo.
1: Una película que fue, eh, sobre todo, de, de, de muchísima fama y una película de culto y de, muy de, de reflejar la realidad de la juventud de, de esa época. ¿no? Y yo creo que es la que, de alguna forma, convirtió a Guanyana Raider en la que fue la reina de Raider de los 90, antes de su resurgimiento ahora con Stranger Things. Jorge, sí. hablemos de tu ser favorito supermer- Pasar por supermercados, <ríe> Jorge, hablemos de tu serie favorita. De, Madre
2: mía, de es esa es, es bajada. Bueno, se confirma el spin-off de, de The Voice, en este caso, un spin-off centrado en la universidad. Supuestamente son los, los superhéroes con los héroes de The Voice en la edad universitaria, pues los tienen todos metidos en el mismo recinto para, imagino que para controlarlos o para <risa> y para moldearlos un poquito. Pero, no, o sea, la premisa es que es la, esta versión eh, ultra hormonada juvenil y, y clasificada R directamente de, de, de The Voice, con lo cual, yo no sé si ya The Voice es lo que es. Imagínate esto, la sobrada que se pueden pegar. Ya anunciado que Patrick Schwarzenegger, que bueno, podéis imaginar, hijo eh, de quién es, y que lo podéis ver recientemente en, en The Staircase, eh, son Patrick eh, Thomas y Marco Pigosi eh, están en, en el elenco. No tenemos fecha de momento, eh, pero bueno, Crypt, eh, que está ahí a tope también con la maquinaria, esto tiene para, hacerse, para hacer cosas de The Voice durante una década, y bueno, Dios sabe lo que voy a salir de esto, que, en
1: fin. <risa> ¿Qué es que lo se han encontrado ahí los tíos? ¿Qué Increíble, se han eh? se han encontrado Sin esperarlo y es las. Se- bueno, a ver qué tal le funciona de la señora, la, El Señor de los Anillos, pero es sin ningún género de dudas la serie de Amazon Prime Video, la que mantiene a día de hoy el, el plataforma.
2: La que más lenta ha salido, seguro, porque imagino que tampoco Garce eh, ni, ni Verdi hayan cobrado demasiado, por, o habrán cobrado lo que hayan cobrado, pero no, no habrán cobrado lo que he cobrado <risas> el, no, el, la 300 fundación millones por los derechos para dotar, no, no, a a no tiene pinta, no tiene pinta No,
1: no sé si habrá una escalada y luego habrá una prima por éxito, como si fuese otro futbolista pero, pero no, de eso no creo que no Don Carlos, ténete, que suma una ficción nueva y esta me ha dado mucha alegría
3: Sí, 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 sí. Eh, lo de antes nos parecía una fricada. Jorge, esto que viene no veas. Trente anuncia la producción de No Me Gusta Conducir, una serie creada por Borja Cobeaga, de Pagafuantar y con guionista de eh, hecho, apellidos vascos, con Juan Diego Boto, sobre sacarse el carnet de conducir más allá de los 40. Al parecer está inspirada en la propia experiencia de, 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 del, del director y cuenta la historia de, de, de un profesor de universidad, de Pablo que está obligado a sacarse el carnet de conducir. Eh, eh, allí descubre que tiene mucho que aprender y encuentra a una alumna suya en la universidad como compañera de pupitre y a un eh, bromista profesor, Lorent- que interpreta David Lorente, Lorenzo, un eh, profesor de autoescuela que le guiará a lo largo de esa aventura. En fin, eh, me parece eh, sacar tantos episodios de una cosa tan como esta debe ser algo, algo digno de, de, de admiración, desde luego.
1: Sí, señor Coveaga, como decía don Carlos, pues artífice de, de la mayor éxito de, de, de cine de los últimos 30 años en España, con fue Ocho Vascos sí. y su secuela, junto con Diego San José, que no ha querido ser menos que su compañero de guión, y tiene serie en TNT, que se va a empezar a rodar en verano, que el estreno este es previsto para finales del 2022, y los guiones no solo está él, sino está también Valentina Viso, Marcol, Juan Amestani, y sobre todo para mí, Diana Rojo y Boja González Santolaya, que es encargando de algunos de los guiones de esta serie de aquí hasta final de año, y a mí me dio mucha alegría porque TNT sigue haciéndose Series, y al final yo no tenía nada claro que viendo la llegada de HBO Max eh, hiciese, y que después del de éxito sí, sí, sí. que han con Bota Juan y con Veamos Juan, y que Venga Juan se fuese para HBO Max, y luego Maricón Perdido, que la crearon ellos, que la le incubaron ellos, que la apoyaron ellos, y que luego quien está recogiendo mucho de los, de los para bienes es HBO Max, sobre todo los premios internacionales. Pues mira, que apuestan por nada más de un tío de garantías, de un tío con muchísimo de esto. Jorge Covega es actualmente el presidente de Dama, de la Asociación de Derechos de Autor, que quiere hacer la competencia de la SGAE, o sea que al que que está muy ahí, que ha sacado tiempo para hacer esto. Me apetece mucho ver qué cambios hace con esto. Jorge, la otra noticia, desde luego, teníamos el estreno de Rapa, teníamos eh, la serie Borja Gobiaga, pero sobre todo la noticia de la semana en el mundillo nuestro, más o menos friki, era la posible serie sobre lo que ocurrió en la Dynamic de los 90, la compañía de videojuegos
2: sí tal cual y sobre todo por, por la persona que se ha puesto al frente del del proyecto y es, es Javier Javier Olivares ahí, ahí nada más y nada menos que bueno que bueno la tristeza porque esto aleja cada vez más de, de una posible continuación de misterio del tiempo pero bueno es una historia que nos, nos apetece mucho 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 eh, conocer está está basada en la dynamic software la antigua por no de, de decir porque luego en un momento dado la, la compañía cerró se re, se reventó como de, de Mike multimedia que fue la responsable de ese ese, esa serie de jueguecitos, eh, algo conocido como PC Fútbol, PC Basket sí. y, y, y demás, que también me decía su, 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 su historia, porque también fueron muy, muy, muy rápidos en ese momento. Eh, en este caso eh, estaba la, la parte antigua, la, la parte de, de Dynamite eh, Software, que fue la compañía de videojuegos, la, que no, que no, no tengáis nuestra edad, sino que sois un poco más jovencillos y si nos conocéis, pero bueno, hicieron... Un, en su momento en Spectrum, Master y en Commodore un montón de videojuegos, algunos de ellos auténticos pelotazos, como por ejemplo el de Fernando Martín en su, en su momento, que yo creo que fue, fue uno de los primeros que utilizan el nombre de, de una persona entonces, que Fernando Martín no, en su momento... uno,
3: uno, ¿Uno americano <risas> que había de Larry Bird y de Maggie
2: Johnson? Sí. No, 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 porque, no, porque el, de, el de Fernando Martín, era la vista era horizontal y, y el, es que no, yo recuerdo el juego este, el de Larry Bird y era, era Julius Elvin. Elvin, el, el eh, era, era Ese era... era eran dos de y vas bueno, hacia, hacia arriba, la cancha solo tira hacia arriba. arriba. Además tenías que salir fuera y volver a entrar y demás este no, esta visión era horizontal, te veía la cuando Fernando Martín, pues eso fue el primer jugador, sino que fue, fue el primero, ¿no? Que fue no, la... No, la, no, la, no, la sí, es no sí, tal. Luego Game Over, que también fue un pelotazo en un juego de, 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 de disparos y de naves y demás, el Abusive sí, y, 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 y una portada
3: muy muy famosa. Sí, de
2: Game Over. Eso, que, bueno, Es que, el, 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 porque en su momento era Speedy el que hacía muchas de estas, de estas sí. portadas, tanto de Dynamic, ojalá saque a en la... En la, porque es un movimiento de homenaje, tanto en, en, la, en las portadas de, de, de Dynamic, como lo del de Top of Software, como varios más. Era Wolf Simple Profanation, que era un, una, un arcade un, que fue también un, un trazo, y luego, sobre todo, su la trilogía, la trilog, no sé si fueron tres o cuatro, de los, lo que llamamos los Moves, que estaban el, el Army Moves, el, el Navy Moves y el, el Arctic Moves, que fue el último que, que sacaron. De hecho, algunos de ellos hicieron un remix reciente. A ver qué tal, porque el, el, joder, la gente que tenemos una, una edad esto, y que estuvimos metidos en el mundo de los videojuegos, pues seguro que nos haga un montón de sonrisas y bueno, parece que la serie está muy metida, en, también enclavada en el momento movida madrileña, que es un poco el ambiente en el que creció todo, eh, su, 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 todo esto y a ver si sale adelante y muchas ganas de, de ver esto.
1: La serie no tiene plataforma a día de hoy, está dentro de atrás dos productoras, una de ellas la responsable de Narcos y otra una productora inglesa que ha tenido adelante y como digo, salió en deadline la, la noticia y yo creo que están ahora en fase de ver qué plataforma puede funcionar y puedes tener. Voy a leer rápidamente las otras y nos vamos al tra- para no hacerlo mucho más lentos sí. en guillotina parece que se va a acabar ya Rayan con su cuarta temporada cuarta temporada que por cierto está rodando en las Islas Canarias empezaron en Tenerife y están trasladados ahora a Gran Canaria en renovaciones aparte de todas como os digo de que comentaremos durante esta semana de los Afrons Prime Video ha dado luz verde a una tercera temporada de Upload de lo cual me alegro muchísimo y Start Play uh-huh. es aun, quizá un poquito más sorprendente la serie de Kurni Cox Shining Veil que la han renovado por una segunda temporada y luego fichajes por contar algo de Apple TV Plus que no tiene más, Había alguna, pero la teníamos. Se suma un nombre a la serie Hayak, la serie de eh, Idris Elba, a esa serie en que en tiempo real narra no cómo hay un secuestro en un avión que va desde Estados Unidos a Londres y tiene que resolverlo Idris Elba, porque quién no va a resolver el Idris Elba. Muy pues Archie Panjabi, que la tenemos muy perdida recientemente después del follón que tuvo en su momento de Goodwife, que ha hecho varias series británicas, pero que se une a la elenco. Trailer del día. Pues tenemos muchas cosas para comentar, pero a mí me apetecía mucho ver con vosotros alimentando al mundo. Y es que por fin tenemos fecha del estreno del documental que ha dirigido ni más ni menos que Ron Howard sobre la labor de José Andrés, no solo como cocinero, sino como al final filántropo y especialmente ayuda en momentos de necesidad con su Wall's Kitchen. Eh, se estrena, como os digo, el próximo 27 de mayo. Voy a comentarlo y luego hablamos de otro documental. No sé si lo habéis visto o no, así que vamos no. a ver qué os parece.
0: me encanta la palabra cook porque cook en español es cocinero un cocinero es una persona que está ahí en los fogones con el fuego yo tenía muy claro que quería crear una organización capaz de dar respuesta a los acontecimientos que perturban la vida de la gente soy José Andrés Tenemos una misión simple. Que la comida sea un agente de cambio. ¿No hay comida? ¿No hay agua? Puerto Rico le cambió la vida en todos los aspectos. Se llevó una mochila. No sé cómo llegaron allí. Tras aterrizar, lo que encontramos fue catastrófico. En una crisis, llamas a los expertos. Y nadie llamaba a los cocineros y a los chefs del mundo cuando la gente tenía hambre. Estaba esforzándose mucho, pero sentía que no era suficiente. He pedido una línea de crédito, una línea de crédito de un millón de dólares que no tengo.
2: Me preocupa mucho cuando se va porque nunca se sabe. Qué locura va a hacer.
0: Me pregunta cuándo vamos a volver a casa. Pronto, hay que alimentar a un poco más de gente y luego tu padre volverá a casa. Tiene grandes sueños y una gran visión, pero siempre piensa en lo que es posible. ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! Este es el espíritu de World Central Kitchen, la olla que alimenta el mundo. Bueno, no hemos perdido clientes todavía. Las emergencias te hablan muy claramente. Solo tienes que escuchar. Escuchas la situación. Escuchas el viento.
1: Escuchas a la gente. ¿Qué ha parecido?
3: Muy bueno, muy bueno. Desde luego, y una gran labor la que hace José Andrés, siempre ha sido una persona agradable, simpática y, y entregada a los demás.
1: La serie, la, la, el documental se presentó en, en no recuerdo ahora si era, fue en Sundance o en South West, yo leí alguna de las críticas, decían que estaba muy bien, muy bien rodado y sobre todo la parte familiar, de, de contar pues la otra parte que no tiene si ahí aprendes la, la mujer y las hijas de decir, es que mi padre coge la esta, se larga y ya veremos se cuando larga, vuelve, si es que llueve una... o cómo está y qué es lo que luego ocurre. Como os decía, se estrena el 27 de mayo, un día antes, el 26 de mayo, se estrena en Movistar Plus, en este caso, el documental póstumo de Anthony Bourdain. Que lo tengo para ver y he tenido que pasarlo cuatro veces y todavía no me he estado el ánimo de acabar de verlo del todo, contando con imágenes y um, con vídeos, sobre todo inéditos suyos, eh, vídeos familiares vídeos personales, el 26 de mayo se estrenará el documental, como os digo se centra a partir de que ella es famoso se cuenta alguna cosa, a los que conocemos su biografía sobre todo, por ejemplo, en la cabecera, sale muchas imágenes eh, comiendo ostras con su padre y cosas por el estilo, que es una cosa que siempre ha completado que le marcó mucho la vida cuando de adolescente fue a Francia y comió ostras crudas y dijo esto es una cosa totalmente diferente, le desde que él empieza a ser famoso en 99, cuando publica eh, su primer libro y a partir de ahí hasta su fallecimiento con eh, prácticamente todo el mundo que le, que, que le quería y toda la gente que era habitual en sus programas, incluido José Andrés, que también aparece allí. Como os digo, eso llegará el 27 de mayo, el documental de José Andrés, 27 de mayo, en Disney+. Plus. Vamos con los estrenos de la semana rápidamente. Hoy, un poquito de descanso. Volvemos a tener follón en las últimas semanas por la ventana de los semi. Tenemos nueve series nuevas, cuatro de ellas el próximo viernes. Jorge, empezamos con el lunes 16. Pues
2: tenemos dos. En un lado, eh, HBO Max estrena la mujer de viaje en, 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 el, en el tiempo, que la premisa es esta: es un matrimonio en el cual el hombre tiene, viaja en el tiempo, además parece viajar en el tiempo de, de repente, no, no, no lo controla tampoco. Y, es, y la serie está centrada en ella, pero sobre todo en, en, en ella, en su mujer, que pues eso que tiene que lidiar con, 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 esta, con este percazo, que la, es que la premisa es muy, 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 gracia, muy, muy graciosa. Y, bueno, y sobre todo el. el, el el, la actriz eh, Ross Leslie sobre todo conocida por su papel en, en juego de tronos pero también en, mucho más, en muchas más cosas eh, el, el tiene mucho más tiene muy buena pinta y luego eh, Cosmo también estrena de, eh, de palas y esta serie de, de, bastante, bastante bastante amiga el, el argumento parece que es en, en Berlín Oriental en el año 88 el, hay un festival hay un es el aniversario del, 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 de la República en este caso de la RDA y hay un espectáculo y entonces una serie de bailarinas una bailarina de repente descubre que tiene una hermana que está en el, el mismo, en, en, parece que en el ballet, que comparten el escenario y bueno, se intercambian el, los, los papeles, cada una se vuelve para el otro lado para contar un poquito la historia, de a ver, a ver cuál, el, el tono que, que tiene, pero bueno, pues algo algo que llama, llama la atención. Eso
3: yo le pegaré un vistazo, seguro.
1: Vamos con el martes, don Carlos.
3: por bueno, el martes filming eh, estrena los ocho episodios de una serie de, pro, de coproducción entre Noruega y, y Bélgica. El tiempo de la felicidad. Nadla como en la Navidad de 1969, en la planta petrolera Ocean Viking, se enciende una luz que demuestra que se ha encontrado la reserva de petróleo que ha sido la más grande de la historia. El mundo y Noruega, sobre todo, cambiaron radicalmente y aquí cuenta la historia de una familia en esa noticia que fue impresionante. Cuando se descubrió, era la primera vez, digamos, que en el mundo, que, que en Europa Occidental aparecía una bolsa de petróleo.
1: Jorge, el miércoles tenemos un estreno en Disney+. Plus
2: Sí, la, el, la Vida y Vez, además de, parece que de 10 episodios, una, una comedia, de, una, de el Amy, Amy Sumer, el dice a, a Beth, una mujer, una vida eh, plena, perfecta y todo genial, pero bueno, parece que hay una serie de flashbacks y una serie de circunstancias le hacen rememorar un poco el, el pasado y es la premisa del, 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 de la serie, a, ver, a ver qué tal.
1: Sí, se ha estrenado ya completa en Estados Unidos y aquí nos viene ya estrenada, algo parecido como ha ocurrido con The Dropout, nos llega completa eh, después de haberse estrenado eh, previamente en Estados Unidos. Sí. Jueves 19, don Carlos, el gran estreno español. Bueno,
3: para el gran estreno español, que ya hablamos largo y tendido de ella, el jueves se estrenan los seis episodios de Trapa, de esa serie que narra la muerte en, de la alcaldesa de Tedeira. Y eh, Javier Cámara y Mónica López nos van a ofrecer eh, un duelo interpretativo entre el profesor de, de, de historia, que ve la última eh, posibilidad de engancharse a, 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 la, a la acción, y la sargento de la Guardia Civil, que tiene como obligación, desde luego, eh, buscar el, a, el asesino de una persona que la que todos... Paro, la que todos han ganado o han tenido algo que ganar o perder su muerte. Pues o suena algo a León, pero en fin, eh, desde luego vimos el trailer vimos tal, y me parece muy buena y con unos, unos eh, escenarios magníficos en Galicia.
1: Sí, los creadores de los hermanos Coira, los creadores de hierro, que vuelven a su galicia natal y hacen pues lo que saben hacer también. Intrigas, parte de política, lo vimos en el tráiler, yo he podido ver ya un poquito más de la serie y da de lo que promete. La primera escena es Javier Cámara descubriendo el cadáver, a partir de ahí entra el personaje de la policía de la de la Guardia Civil en este caso, y la relación entre ellos, en el mismo tiempo, ir desvelando, pues, sí, yo, todo pero, lo que suele ocurrir yo, en estos casos.
3: Algún, algún extra y promete muchísimo.
1: El viernes, como decíamos, Jorge, tenemos cuatro estrenos. Y es el último día, porque sábado y domingo descansamos.
3: Uh-huh. Y vaya estrenos,
2: ¿eh? Por un lado, en Now and Then, en Apple TV+, Plus, la primera producción española de, de, de Apple TV+. Plus, Y, bueno, va a ser un thriller en el cual el, el, un, grupo, un grupo de amigos de universitarios que en un momento dado... Eh, una noche de, de juerga de fiesta fallece uno de los amigos y un poco como que rompe por completo el, la amistad que tiene entre ellos y la serie imagino que sean flashback desde ese momento y luego hoy en día hay una, una reunión y además parece con, 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 con sus cosillas también esta reunión y ahí tenemos a ver qué tal eso tiene, tiene bastante buena pinta luego netflix eh, 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 Estrena la tercera temporada de Love, Death and Robots, esta serie de antología que tantos éxitos est- eh, y tanta, y, tan, y tan bien se ha hablado de ella eh, durante el este tiempo. En este caso, el, con David, David Fincher y Tim Miller, y Tim Miller eh, como responsables de, de todo lo que ya casi la, podemos decir, la, la franquicia. Eh, y luego, dos, dos estrenos en, en, en Amazon eh, Premium Video. Night Sky, que esta me llama mucho la atención, que es una, una especie de ficción, eh, con su pareja protagonista, nada más, nada menos que JK Simons, y si sí eh, que es una pareja que, de repente, que descubrió que en, en, en el trasero de su casa tiene una especie de una puerta que abre a un mundo extraño, que es una especie de, de desierto y llevan toda la vida pues, disfrutando de eso, viéndolo, y bueno, parece que entra una persona en su vida, en su vida y cambia por completo lo, lo que ellos pensaban que era esto.
3: Ya hablamos cuando era un
2: proyecto uno, mm-hmm. ¿de acuerdo? Sí, sí, tiene sí, muy y además con somos con SpaceX eh, pues hay que estar ahí sí o sí, sí y luego, esto también me llama mucha atención Totems, una serie de espías, el año 65, en plena Guerra Fría, un, un, agent, un, un científico espacial de francés que se mete en una misión, imagino que explicarán por alguna eh, por razón eh, extraña, eh, de espías y se enamora de una gente que, que trabaja para, para la KGB así que bueno, se despías también son siempre más que bienvenidas.
1: De esta serie Alberto García e Hijado, que ahora tenemos una pregunta de lo que es alguien de que habitualmente nos escribe todas las semanas, me escribió porque estaba en París y le habían dicho la gente suya o los amigos suyos que era muy 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 buena y de hecho yo pregunté en su momento a Amazon cuándo llegaba aquí porque me dijo, no, no, que la serie de Prime Video y que en algún momento tendrá que llegar y nos ha sorprendido, como os digo, viniendo este viernes luego comentaré alguna más de la serie de aquí para cuando lleguemos a las recomendaciones vamos con nuestra pequeña pausa, volvemos con los correos, los Power Rankings, las recomendaciones de la semana, despedido y cierre. Vamos con todo ello, vamos Venga. con los que os habéis mandado y vamos con tres comentarios que nos habéis dejado ahora en directo. Hoy estamos grabando circunstancialmente a las 10 de la mañana. Permaneced atentos porque, como el fútbol va como va y nos toca mover otro, sabéis que normalmente estamos todos los domingos a partir de las 11. Hoy, como digo, circunstancialmente a las 10. José Ángel Belinchón nos decía que qué nos parece Tokio Vice que le parece una serie grandiosa. ¿Cómo cuida la fotografía? Y si sabemos si Tendrá la segunda temporada. Jorge, yo sé que tú lo has visto, don Carlos, no lo sé.
2: Maravillosa. A mí me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. El, y, y yo soy muy pesado con esto, pero sí que la gente dice que se nota mucha diferencia en la fotografía, sobre todo en su fotografía y la manera de dirigir, porque el primero lo dije Mike, Michael Mann, pero a mí la historia me está gustando muchísimo. Y algunos personajes que al principio no terminan no, 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 de el puntillo, según avanza la trama, me están gustando mucho, mucho, mucho más. El, de verdad, si, si gusta así, al final es un ciclo de policía con en periodístico y demás, eh, pegad un paseo por ella, porque y además el ambiente de Japón, pues que no es habitual eh, tampoco ese este tipo de series, eh, bien, bien, bien merece, merece, merece la pena.
1: 막마 cositas que nos han mandado. Juan luego nos pregunta sobre la supuesta filtración del 17 de agosto para She-Hulk. Yo no he acabado de, de ver la teóricamente siguiente que nos viene de Marvel. Tiene que ser entiendo extiendo es, que cuando termine Obi-Wan, que tiene que ser para mediados de julio, eh, tiene que venirnos Miss Marvel y luego supongo que será She-Hulk. Parece que había bastantes problemas detrás de las, de las cámaras con las dos series. Tanto de producción, como de cambios, como lo que ha tenido que ocurrir aquellos que habéis visto el multiverso de, de la locura del otro extraño que he tenido que cambiar partes del guión, porque eso acordaros que tenía que haber solo dos años antes antes de WandaVision, es decir, que las cosas están en Marvel complicaditas. Veremos a ver qué ocurre. Y luego, José Sánchez Belinson que nos preguntaba si se renovaron nueve perfectos desconocidos, no. Estaba, se quedará como miniserie originalmente si no pasa nada aunque ya sabemos que luego, igual dentro de cuatro o cinco años la cosa cambia y tiran para adelante. Jorge, <risa> más preguntas que nos han llegado en los comentarios. Ojo, luego
2: me pregunta cuándo llegas con Sky a España, sin, sin novedades y sin noticias sobre, sobre esto, y luego te esos tres comentarios eh, Alberto García dejado nos, nos comenta dice ¿ha durado poquito en los Power Rankings los Bridgertons o me ha parecido a mí? dice ¿cuántos capítulos lleváis de, de la brea? dice nosotros solamente de tres de momento dosificándolos dice dice ah y ha salido el, el de, de Good, eh, Good Doctor en la brea
1: es una serie que es un fenómeno absoluto y estaba renovadísima yo creo que fue la primera renovación de este año yo vi al principio a mí Natalia es una actriz que me ha gustado en todo lo que ha he hecho especialmente en su momento cuando estuvo en Justified pero me hablaron tan mal es que las críticas fueron tan malas que al final me ha costado supongo que en algún momento caeré y la acabaré viendo
2: uh-huh. y lo olvidé no, que, es que el, el también el efecto Netflix de publicaros todo de golpe pues también hace que no, que no aguantemos es que eso no eh, pasa mucho los juegos, aunque ¿verdad? bueno ahora, ahora, ahora sí que esta semana la luego de, hay un los de, rankings.
1: De... <ríe> hacemos un poquito de después de la que está ahora, no sé si se mantendrá más de semana, ya veremos a ver.
2: <risa> Luego Roberto Delgado nos dice, dice, Hard Stopper me ha dejado en shock. Hace tanto tiempo que no viene una serie tan impactante, real, dura y bella a la vez. ¿Se sabe algo de una temporada? Pues no,
1: no lo sé, pero seguro. Vamos. También está es todo el mundo fascinado. ¿Qué es nuestra burbuja de, de Twitter y que no sé exactamente cuánto efecto ha tenido cuando miren luego realmente los números? de, de ser, Es de decir, no la, no el juego de calamar, ni es élite, ni en la casa de papel, ni es nada comparable, pero es cierto que la gente que le ha gustado, le ha gustado muchísimo. Eso sí que yo no he oído, no una crítica mala, sino una crítica de, de está bien, no, no, la gente que es, está absolutamente loquísima con la serie.
2: Uh-huh. Maravilla de lo, de lo bonita y lo bien que, que está. luego Gonzalo, no sé si se, se quedó con la, con la pregunta, o, o sí. me equivoco, o, 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 Dice, ¿sabéis si se, si se ha dicho ya dónde podemos ver Star Trek Picard? Bueno, Picard podéis verlo en, en Amazon. Imagino que preguntaría por Street New, New World. Que de momento, pues no se puede saber nada. Aunque bueno, aunque nosotros nos hemos comprometido a todas las semanas viajar a Estados Unidos para poder ver el episodio, entonces eh, CJ, eh, Danny Simón y aquí en Subidor, haremos, eh, continuamos con Star Trek, eh, Universo Star Trek. Para comentar semana a semana los, capi- los capítulos de, de, Star Trek, de este New Worlds.
1: Sí, tenéis ya disponible en universo Star Trek que no podéis encontrar allí. Si es, estáis escuchando en formato podcast y si no en Spotify también vernos en vídeo en directo por Twitch, ahí el horario es bastante más eh, movible. Pero vamos, nos podéis seguir y tener las, las alertas activadas. Tenéis ya el análisis del final de Picard y empezaremos a partir de esta semana que entra hablando un ratito de este New Worlds. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante esta semana. Unos Power Rankings que hacemos semanal. A través de una pequeña encuesta, encuesta que os pasamos siempre en fuera de series.com, pero como siempre os decimos, para que no se os pase, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me, barra fuera de series, donde más de 1.500 personas la, eh, diariamente hablan sobre series de televisión. Y cuando colgamos el Power Rankings o colgamos el listado, os avisamos para que no se os pase. Y así, nada, en diez, quince segunditos podéis contestar cuáles han sido las tres series que más os ha gustado de la semana. Así es como hacemos el Power Rankings: unos Power Rankings que empezamos con Outer Range, la serie de Prime Video, que se mantiene. En el puesto número 10 que tuvo la semana pasada, ahí está. Es la que tengo yo pendiente de verla, pero al final la vida no me ha dado. Y mira que le tenía muchas, muchas ganas, especialmente con John Prince al, al mando. ¿no? Eh,
3: la mayor caída es para una serie de la que acabamos ahora mismo de hablar y de hablar maravillas. En HBO, más Tokyo Vice, que ya llevaba varias semanas, cae cuatro puestos y está, ocupa el lugar número 9.
2: Win Time, la dinastía de los Lakers que esta semana fue su, su cierre de esta primera temporada cae un puesto hasta el segundo, aguanta el
1: tipo octavo puesto. En el sexto segundo vemos la segunda mayor entrada, de hecho la segunda entrada
2: el séptimo tiempo. perdón,
1: Caballero Luna también concluida su de, temporada en Disney Plus cae tres puestos veremos qué ocurre con el personaje personajes entendamos aquí de, a partir de ahora si tendremos nuevas temporadas si se incorporará a las películas si se incorporará a otras series a mí en general me ha gustado me gustaron mucho el final del cuarto y el principio y del quinto el sexto pues tiene los finales habituales que suelen tenerlo y estamos viendo si podemos hacer un review para universo Marvel y poder hablar de de todas ellas como os digo Caballero Luna pierde tres puestos y se queda tener puesto número 7 de nuestro no power Rankings.
3: Bueno, aunque Juanma dice que este tope está más comprado que el televoto <risa> de Eurovisión, <risa> esto ya me ha más tiempo. Otra serie de la que hemos hablado. En la segunda mejor entrada, Star Trek Picard de Prime Video, entra directamente al puesto número 6.
2: Curioso esta entrada. Bueno, tenemos dos entradas muy curiosas y esta es la primera. Luego, separación, que bueno, que no estoy no, no estoy en mi preposición, pero aguanto todavía, cae dos puestos, eh, pero se resiste a salir del, 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 del ranking, quinto puesto para el, el, este thriller tan peculiar de Apple TV Plus.
1: Y también cae dos puestos Pachinko, se va del 2 al 4, deja el podio que había tenido durante tantas semanas, durante las semanas, eh, durante los últimos meses, la otra gran serie de Apple TV Plus por eh, crítica junto con separación, como os digo, cuesta... Ocupa el puesto número cuatro de nuestros pobladores.
3: Y entra directamente a ese, a ese ranking, al tercer puesto, la serie de Netflix sensacional Ozark.
2: Solo Horses, también terminada su primera te- te- temporada, anunciada su segunda temporada, incluso en los créditos de, de Apple, del, fin, del último episodio. Solo Horses, en Apple TV Plus, cae un puesto, eh, se queda en la medalla de plata.
1: Y hablábamos antes de ella, Hard Stoppers ya entró fulgurantemente la semana pasada y esta sube cinco puestos con respecto a la semana anterior, dándole la primer puesto a Netflix que hacía desde la época de Vikingos, si no recuerdo mal, y antes posiblemente de la Casa de Papel que no tenía, desde luego, desde primeros de años, que tuvimos primero la racha de euforia y posteriormente la de Separación. Así que Hard Stopper, el nuevo fenómeno desde luego, al menos de fans y también está cierto punto de crítica de Netflix sube cinco puestos, se encorona como la serie más querida por la audiencia Fuera de series durante la semana pasada y veremos ese efecto Netflix de todos los episodios, cuánto uh-huh. hace que dure o que aguante y cómo funciona el boca oreja. Yo creo que es una serie que está moviéndose bastante y que se está manteniendo.
2: La que no ha conseguido entrar, no entrar de Netflix, y lo comentaba todo Nacho ahora en los comentarios en Twitch, es de el, el Lincoln el Lawyer, que no. le ha dicho que ha visto cinco. Es que, sí, sí que la, 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 pues esta, no le este viernes, esta
1: sí entraría para el uh-huh. próximo para la siguiente semana. Te veremos uh-huh. qué tal qué le tal funciona y qué tal lo que tiene. Eh, Don Carlos, vamos con ello. Recomendación de la semana.
3: Hombre, yo creo que se más que escapado ya antes, ¿no? <risa> Al hablar de la serie gallega, de la serie en Galicia, eh, lo he dicho de todo, Trapa, de luego, tiene que ser mi, mi...
1: Jorge, recomendación de la semana.
2: Pues tengo dos. Eh, winning Time, que aunque me uní tarde a esta, esta, esta serie, de hecho me vi de golpe creo, los primeros cinco episodios, esta semana que ha terminado, me ha gustado mucho. Mira, a mí, sé que la dama, a la dama aquí te tiene que gustar sí o, sí o no la manera de, de hacer televisión, pero a mí sí que estoy la manera tan peculiar de romper la cuarta pared de hacer el fasto documental de hacer toda esta coña sí que me, me gusta y luego el, el tono a pesar de los pesados todo me ha gustado eh, mucho y luego el cómo juegan con diferentes tipos de cámara y tal no sé me hace mucho me ha gusta mucho y la historia al final pues también te, te atrapa y luego vos por supuesto luego vos legacy, per, eh, eh, legacy perdón sí, sí. pues eso eh, no engaña a nadie es lo, es lo que hay me gustó mucho el el giro que hacen tanto tanto, tanto el, al final el giro de de vos era de, de prever el giro de la hija también era de prever porque al final tal, pero me gustó mucho el giro del, del personaje de Mimi rogers eh, que hasta siempre digamos super jerática, super sí. y aquí debido a lo que le ocurre en la temporada de, de vos y, como, y, muy, y muy comprometida Sí, sí, cambia mucho por completo el, el, al menos la, la, una parte del, del personaje y creo que la incorporación de, de ella y también el personaje del, del, del el, el, el tipo que les le muestra todos los quechajos tecnológicos a, a vos me parece un buen un buen buen añadido una buena idea. Da, da, da lo que te da sí, no, no engaña a nadie vos y esto es más de lo mismo pero si eres bueno pues bienvenido sea
1: yo con Lintain he disfrutado mucho con ella, me lo he pasado muy bien y creo que tiene todos los defectos del mundo y todos los problemas del mundo, más allá de, del follón con Jerry West, que se inventan hasta los resultados de los partidos y cosas similares, uh-huh. pero cuando me he puesto con ella he disfrutado mucho. Así que esa, desde luego, sin ningún género de dudas. Mi recomendación con lo que más he disfrutado de la semana ha sido con Slow Horses, que por fin la he terminado de ver y me ha apasionado, hasta el punto de que tengo ya los ocho libros, uno detrás de otro, para empezar a leerlos de cara a verano. Me ha gustado muchísimo. ¿Qué quieres que os diga? Creo que tiene el tono del tipo de serie que me gusta a mí, creo que... Tiene muy bien el humor, tiene muy bien las interpretaciones y tiene muy, muy bien el caso. Es que creo que la entrega está muy bien. Creo que cuando tiene los giros de guión que te vas esperando lo que puede ocurrir, sí, pero aún así lo consiguen. A mí me ha entretenido, me ha gustado muchísimo y tengo muchas ganas que duren muchas temporadas. Hasta ocho libros hay, así que ocho podríamos tener, o nueve o diez si los trocean, o ya veremos lo que ocurre con esto, dentro de Amazon Prime, dentro de, de Apple. Y esta serie quizá vaya a tener algún capítulo más.
2: Mira que hay otro, otras series que dices, Joder, esta, esta serie o sea, no hace falta que tenga 10 episodios, pues, con 8, con 6 y le quedado. Esta serie creo que un par de episodios más le hubiese venido muy bien.
1: Y luego la otra cosa que se os quiero comentar es Nawanden, la serie de Apple TV Plus de bambú, porque además se pude tener entrevistas varias durante la semana pasada con prácticamente todos los intérpretes, todos los adultos, los cinco amigos que sobreviven a eso que ocurre al principio del episodio, incluido a Maribel y pudimos entrevistarla la semana pasada, también a Rosy Pérez y a Yelko Ivanek, que ya ha aprendido cómo se... Su nombre no es Celco, es Yalco. así es como Yalco. se pronuncia. Y te da, ¿qué queréis que diga? Impone. Y luego tuvimos pues a Gideon, al creador de Homeland, a <coughs> Teresa y a Ramón Campos, a todos los creadores de la serie que les pude entrevistar y hacerle una pregunta por una cosa que ocurrió en el primer episodio con el personaje de Alicia Borrachero, que aquellos que fuisteis aficionados a crematorio le vas a encontrar un easter egg muy, muy divertido. Y como curiosidad os diré que a todos les pregunté cuál es lo, lo que habían visto recientemente, que les había gustado, excepto en una de ellas, que no me daba tiempo porque me cortaron ya la entrevista, y todos, sin excepción, hablaron de Separación, que es la sí. nueva serie que hablaba todo el mundo dentro del mundo de Hollywood. ¿Joder? Todos, sin ninguna excepción, hablaron de Separación. Luego comentaron otras que habían visto o películas o lo que fuesen, todos y cada uno de ellos hablaron de separación. Así que algo en eh, lo mismo que no, 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 no. yo recuerdo, no la hacerla yo, sino cuando escuchaba las entrevistas de Hollywood Reporter en la primera temporada de Succession, entre la primera y la segunda. Antes de que Succession fuese pegase el boom a final de la segunda temporada y antes de la tercera, de todo el mundillo de Hollywood hablaba de ella, eso es algo parecido a lo que he ido. Vamos a ver cómo ocurre la, con la nominación desde los Emmy. Así que acercaros a ella y yo ya personalmente le tengo muchas ganas a Love, De and Blood Hay episodios mejores, hay episodios peores, pero tienen algunos absolutamente sublimes todas las temporadas. Y mira que el anterior fueron poquitos episodios, pero creo que tienen maravillosos seres. Así que, ala, un montón de recomendaciones para comentar. Querida audiencia, gracias por estar ahí, como siempre, todas las Semanas, Jorge, un beso muy fuerte. Un beso grande. Don Carlos, ponte la camiseta que nos no para esto. A todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos. Volvemos la semana que viene, si no pasa nada, el domingo a partir de las 11 de la mañana. Si movemos el horario, ya os avisaremos, como siempre, por redes sociales, donde os podéis seguir. Ya sabéis que somos fuera de series en todas. Jorge es joven, G Navas Alejos, que nunca lo digo. Carlos es no. Carlos Manuel Navas, ¿no? el no. Twitter que tienes. Sí, Carlos y mi Navas. Carlos M. Navas y un servidor que es CJ Navas. Gracias por vernos. Gracias a todos los que nos habéis seguido en directo en el chat y le habéis alegrado y habéis hecho reír a Jorge y a don Carlos un par de veces con el tema de separación. Volvemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo
3: cuidado. Hasta luego.